Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at dele den her episode med jer. Jeg har nemlig besøg af Laura Grupp, og det vi skal snakke om er hormoner og den kvindelige cyklus. Og det er virkelig et emne, hvor der er så meget at dykke ned i. Og i sidste sæson, dengang jeg lavede et par episoder, der handlede om om cyklus og menstruation og alle de her ting, jeg havde blandt andet den der snak med med Christine om, om p-piller, Øh, der fik jeg vildt mange spørgsmål, og det er noget, som rigtig mange af jer har efterspurgt, om jeg ikke øh, kunne prøve at lave lidt flere interviews, der handlede om det her med den kvindelige cyklus. Så øh, derfor har jeg inviteret Laura ind forbi i dag. Hun øh, har øh, kurser, hvor hun underviser i den kvindelige cyklus. Hun er uddannet øh, kostvejleder og øh, er yogalærer, og så ved hun mega meget om, øh, om hormoner, om hvordan den her kvindelige cyklus fungerer, hvordan vi kan lære at ikke bare sådan skulle finde os i den, men ligesom at kunne leve med den på en måde, hvor at vi får det bedste ud af det, og virkelig kan, kan, kan blive nogle mega seje kvinder, der tør at, at dyrke vores feminine energi. Og det er et emne, som jeg er utrolig passioneret øh, omkring. Så mange af jer nok ved, så har jeg selv døjet med nogle hormonelle ubalancer, og derfor så er det et emne, jeg selv har nørdet, Helt vildt meget, og jeg synes, den viden, øh, som I får i den her øh, podcast-episode, er noget, som alle kvinder burde lære. Så jeg håber, at øh, hvis det er noget, som I synes er spændende, øh, og noget, som I tror, at der kunne være andre, der kunne få glæde af, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad, hvis I vil dele den her øh, podcast-episode med dem. For øh, som sagt, så tr- synes jeg, det her er noget, som alle kvinder burde Vide, så vi kan blive bedre til at være gode ved os selv og være gode ved vores krop, i stedet for at, øh, at kæmpe sådan en kamp, hvor vi kæmper mod vores krop. Ellers så er der ikke meget tilbage at sige andet end velkommen til Laura. Hej Laura, og velkommen til. <laughs> Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag? Ja, det kan du tro. Øh, ja, hvor skal jeg starte? Øh, jeg tror, at man sige, alt det her i forhold til cyklusen, som er det, jeg arbejder med, det startede nok tilbage, da jeg gik ned med stress for nogle år siden. Og, øh, og det var sådan en kombination på, at jeg havde, havde haft... Sådan, jeg var lige startet mit første job efter studiet. Jeg havde været sådan en klassisk 12-tals-pige, masser af 12-taler på studiet, og, og kørte mig selv benhårdt. Altså, mm. der, virkelig, det skulle være perfekt på alle områder. Så det gik jeg simpelthen, øh, der knækkede jeg der omkring øh, 2014. Øh, og var syg med lidt års tid, men, men besluttede sig derefter at, øh, at tage ud og rejse, og, og tage til Østen. Jeg havde boet før i Thailand, så jeg var sådan ret tryg ved at tage derovre af. Og, og endte med at vandre i Nepal, og bo i sådan en yoga-kult, tror jeg, hvis jeg vil kalde det i dag. Mm. Og, og endte også på Bali, øh, hvor at jeg, jeg boede nogle måneder. Og der faldt jeg også over et kursus omkring hormoner. Og var egentlig ikke så interesseret i det. Jeg, var, jeg havde lidt svært med sådan... Jeg vidste ikke lige, hvad det hele handlede om. Man havde fået lidt at vide fra en, en healer, jeg havde været hos, som havde sagt, sådan, at jeg havde hormoner og ubalancer. Og jeg anede simpelthen ikke, hvad det handlede om. 
Så, så jeg, jeg deltog i det her kursus, og det var første gang, jeg lærte om cyklusen, og omkring det her med, med hvordan den påvirker os. Og jeg var simpelthen sådan forundret over, at jeg aldrig havde hørt om det her før. Og på det tidspunkt var jeg 27. Så jeg kom hjem til Danmark, og jeg fortalte min søster og alle mine veninder om det, og der var ikke rigtig nogen, der, havde, der heller havde hørt om det før. Så, så jeg, simpelthen, jeg dykkede ned i alt, hvad jeg kunne finde om det her, for jeg synes, det gav så god mening, og jeg synes, det var så interessant. Øhm, og lagde min kost om, og jeg ledte efter min cyklus, og lagde hele min sådan, livsstil om, mit det her cyklusperspektiv. Og så var det, jeg begyndte at se, altså, at, at for det første blev det bedre til at håndtere sådan, stressen, jeg, at jeg begyndte at, at få det meget bedre med min krop, øhm, at mit humør blev stabil for første gang i, i ja, nogensinde, og, og så besluttede man så for, at, at øh, altså gik jeg lidt og tykkede på den i, i, i lang tid. Øh, men sidste år, ej, i 2016, øh, besluttede jeg mig simpelthen for at, at tage en uddannelse mere omkring det. Jeg tog tilbage til hende, der havde lært mig om det første gang. Og, øh, og ja, besluttede os deromkring at, at gå ud og fortælle om det her. Så sidste år holdt jeg en masse sådan, gratis foredrag i København om det. Og, og, fik, og, fik, og for ligesom at se, om er det kun mig, der synes, at det her med cyklusen er vildt spændende. Og heldigvis fik jeg rigtig positiv respons. Så nu øh, har jeg lavet et online kursus omkring det, og, og holder sådan gratis webinar, også, hvor jeg fortæller omkring, hvordan vi bruger vores cyklus, og hvor vigtigt det er at kende den. Ja, mega spændende. Ja. Det er sådan, altså fra den gang, øh, da du gik ned med stress, og den måde, du levede på ja. øh, tidligere, og til hvordan du lever i dag, hvad er der for nogle forskelle? Altså, hvordan er det, du, hvad er det, der gør, at du har det så meget bedre i dag? Altså, jeg tror, kernen af det er, at, at jeg lytter til min krop. Øh, man kan sige, der hvor jeg kom mere og mere ud i stressen, og jeg presser mig selv mere og mere, øh, der var det som om, jeg var øh, afskåret fra at mærke min krop, at jeg ville simpelthen ikke lytte til min krops signaler. Så, så altså, nogle af de sådan, symptomer, jeg havde, var, at jeg havde utrolig mange sådan, maveproblemer. Og, et, og det, sådan, det sagde om det er bare sådan, man har det, når man arbejder jo. Altså, mm. Det kan godt være, at de går væk i weekenden, hvor jeg kan slappe af, men, men det er bare sådan, det er. Øh, og hukommelsen og søvn, at jeg simpelthen ville ikke mærke, hvordan min krop havde det. Så det er helt klart det, at jeg har fået et værktøj til at være i, sådan, i bedre kontakt med, hvad det er, min krop fortæller mig. Fordi at, at hvad kan man sige, vores, vores cyklus, øh, som er en af grunden til, at det er rigtig godt at følge den og leve efter den, er, at det er sådan en form for helbredsbarometer. Jeg tror, jeg hørte dig engang kalde det kompass os. Altså, det er en måde, vores krop hele tiden kommunikerer til os. Og, og det er et sted, hvor der lynhurtigt vil, vil komme en reaktion, hvis vi kommer ud i ubalance. Altså stress er et rigtig godt eksempel. Stress er jo også hormoner, det er jo kortisol. Så hvis vi får forhøjet stressniveauer, jamen, så vil det påvirke vores kønshormoner også. Og derved lynhurtigt kunne vise os, f.eks. i form af forværet PMS eller menstruationssmerter, at, at, ligesom, at kroppen fortæller os det. Så på den måde er cyklusen faktisk en rigtig god måde at... at at ligesom, øh, jeg får et bedre forhold til os selv, øh, og lære den at kende. Og hvordan kan vi så gøre det her med at, ud, altså, hvordan kan vi lære at lytte til vores krop? For det er jo noget, man sådan hører så ofte, ikke? Ja, det altså, du, du skal bare lytte til din krop, og det lyder så dejligt ja. nemt, men, men... Ja, og tro mig, det er det ikke, eller det, det synes jeg i hvert fald overhovedet ikke, det var dengang. Øh, men kan man sige, at øh, det første er, at forstå det her med, at, at vi går igennem nogle forskellige faser af vores, vores krop, øh, hvad kan man sige, forandrer sig i løbet af en måned, at, at det faktisk, at vi som kvinder egentlig ikke har det på samme måde hver dag. Og, og det er helt normalt. Mm. Vi har, synes jeg, den her forestilling om den her kulturelt betingede, eller hvad kan man sige, samfundsmæssige forestilling med, at vi skal kunne præstere det samme hver dag. 
Øh, og der synes jeg, at cyklusen giver rigtig god forståelse af, at det er normalt, at du på nogle tidspunkter måneden simpelthen ikke har overskud, ikke har energien til at, at kunne det samme som, som andre tidspunkter. Øh, så i forhold til, jeg skal lige huske de spørgsmål, det er i forhold til, hvordan, hvordan man kan blive bedre til at lytte til kroppen. Jamen, øh, altså jeg vil sige, det handler om at, at lægge mærke til de her signaler, den måde kroppen fortæller os på, hvad der foregår. Nu er jeg også yogalærer, så jeg, jeg bruger det meget mm. i undervisningen. Det her med at sige, husk på, at kroppen ikke taler til os i form af de her sådan meget konkrete tanker. Det er ofte vores sind, vores ego. Men, men mere fornemme, for det første at se de her fysiske, fysiske symptomer øh, i cyklusen. Men, men hvad kan man sige, øh, også via sådan intuition, mavefornemmelse. Altså, der har vi som kvinder en helt sindssyg adgang til en visdom, der bare ligger og venter. Men at vi sådan er conditioned til at ikke rigtig lytte til den, at ikke tænke, am, am, det er sikkert, det er, sådan, det er måske ikke noget, der sådan, øh, er værd at lytte til. Så, så øh, ja, jeg ved ikke, om det svarer på det. <laughs> det synes jeg, men jeg tænker, der er mange ting her, øh, ja, der er at dykke ned i, så vi må næsten hellere starte sådan, øh, ja. helt altså, fra scratch med de her forskellige faser af menstruationscyklusen. Det ja. tror jeg, der er mange kvinder, der faktisk ikke aner. Altså sådan, og faktisk sådan helt... Altså, hvad, hvad er det egentlig, der foregår? Altså, hvorfor er det, man får sin menstruation hver måned? Jeg tror, der er mange kvinder, der sådan helt på det der basale niveau, faktisk heller ikke helt ved, hvad det er, der sker med deres krop hver måned. Så det kunne være fedt, hvis du ville give os et lille sådan, øh, cyklus. Ja. Grundkursus. <laughs> ja, det kan du tro. Og jeg vil også sige, sådan havde det også selv. Bare lige for at understrege, mm. inden jeg hørte om alt det her, så... For mig, jeg tænkte slet ikke i, at det var en cyklus, at det var, nogen, altså, at det var andet end bare den tid, man havde sin menstruation. At det faktisk er noget, der foregår hele måneden. Det her komplekse samspil af hormoner, der, altså, der timer alting sådan, til perfektion, øhm, som er faktisk rigtig fascinerende. Men, men man kan sige, øhm, nu kalder jeg det de fire forskellige faser, man går igennem. Og du kan også sige de fire forskellige kvinder, du er hver måned, fordi det påvirker os også psykisk. Men det egentlig kommer at er to begivenheder. Den ene kender de fleste af os, det er menstruation. Altså det her, hvor vi udskiller øh, livmorslimhænden. Altså den her slimhænd, der er blevet bygget op øh, i løbet af cyklusen. Og det andet er så ægløsningen. Øh, og det er det her tidspunkt, man kan sige, øh, i den anden halvdel af cyklusen, hvor at et, et æg bliver modnet, eller en folikkel med et æg bliver modnet i starten af cyklusen, og så... Øh, rister den forlikkelser, og så er det, det er så der, hvor vores, hvad kan man sige, vores fertile vindue er, hvor vi, hvor vi kan blive gravid. Og hvis man kigger sådan på, på en cyklus, så plejer man sådan standard at sige 28 dage, men, men det kan selvfølgelig svinge alt fra 21 til 35 dage, kan, kan variere for, for kvinder. Men den første dag i cyklusen øh, er den første dag i ens menstruation. Øh, og så kan man sige, så har vi så de her to begivenheder, altså at, at, at vi bygger op til ægløsning, men, men i den tid op til, så, så er det jo sådan en form for overgangsfase, kan man kalde det. Og øh, det er så den, som, som man, man kan kalde ja, for en fase, som også er karakteriseret af man sige, et stigende østrogenniveau. Så egentlig skulle man nok starte med at sige, de, de forskellige hormoner, man skal kende her, det er nemlig østrogen og progesteron og testosteron. Så, så den første del af cyklusen er meget kendetegnet af det her stigende østrogen. Det er det, vi kalder det kvindelige hormon. Det er hormon, der giver os vores former. Og det er simpelthen det hormon, der bygger den her livmorslimhænd op, som bliver til vores menstruation senere. Så den første halvdel af fasen går simpelthen med at bygge den op. 
Og det er fra, man har, altså den første dag, hvor du har fået din menstruation? Ja, man kan eller... sige faktisk, ja, kroppen er faktisk i gang med at udskille øh, livmuslimhen, eller menstruation, eller livmuslimhen fra den sidste cyklus. Mm. Men allerede der begynder den simpelthen at gøre klar til den næste. Okay. Den er allerede på forkant. Ja. <laughs> så, så det er derfor, at i hvert fald mange kan opleve psykisk, at, at når menstruationen kommer, kan det være så måske sådan en lettelse. Man måske er rigtig træt på den dag 1 eller den første dag. Men så måske allerede fra sådan dag 2, 3, 4, begynder der at komme sådan en, øh, hvad kan man sige, en ny energi. At det måske sådan, man kan føle lidt lettere, sådan, at man går i gang med den her næste cyklus. Og det kommer så af østrogen, udover at den har utrolig mange øh, hvad hedder det, funktioner i kroppen. Men, men det den også gør, at den også påvirker vores humør. Mange af hormonerne påvirker os jo også psykisk. Så, så det østrogen gør, at den påvirker både serotonin, dopamin, endorfiner. Altså den, den har sådan en virkning, at den kan gøre os mere optimistiske, mere udadvendte, mere sådan... Ja, synes alting, alting skal nok gå, og det, det, og det kan man ofte mærke her i begyndelsen af den nye cyklus, og hele vejen op til ægløsning. Fordi det er så omkring ægløsning, at østrogen piker. Så ægløsning, der er cirka midtvejs i cyklusen, men, men man skal lige huske på, at den kan også flytte sig. Så, så den her, man siger, menstruation er kendetegnet af en tid, hvor at, at energi måske er lav, og man, man begynder at mærke den her svirenergi, så kommer vi ind i den næste fase. Man kan også kalde den for forårsfasen, hvor menstruation er vinter. Så kommer vi ind i forårsfasen og begynder at vende blikket ud af til ægløsning her, hvor testosteron også kommer på banen, som kan gøre os mere sexløsne og mere sådan risikovillige, selvsikre, så vi kan gå ud og charmere den der. Så det er der, vi skal gå i byen. <laughs> For eksempel, ja. i hvert fald. Altså, vi er øh, vores allermest charmerende. Øh, det er ret fascinerende. Der er også studier, der viser, at vores, vores ansigt bliver mere symmetrisk, som jo er et tegn på, eller som er, virker meget tiltrækkende mm. på andre. Øh, man kan også ofte mærke det, at den første halvdel af cyklusen kan man ofte føle sådan føle sig mere lækker at føle, at man ser lidt bedre ud, at man ikke er måske oppust, eller føler, at man er væskeophobning, som kan komme lidt senere i Og det lyder heller ikke, at det er ikke kun måske noget, du selv oplever, det er faktisk også andre, der vil så opleve dig som måske mere tiltrækkende på det tidspunkt. Æh, ja, lige præcis. Ja. Altså, man kan sige, øhm, ja, østrogen gør både det, jeg har et filter foran mig, som gør, at jeg ser alting lidt mere godt. Mm. Jeg synes, at alting er lidt mere rosenrødt. Øhm, og det er jo meget fint, så hvis jeg kigger mig selv i spejlet, så ser jeg måske mere de, de positive ting. Hvorimod, at, at den har også den effekt, at vi, vi virker mere tiltrængt på vores omgivelser, at vi udskiller flere feromoner, de her duftstoffer, som andre kan dufte, at vi er i brunst, hvis man skal mm-hmm. sige det på den måde. At, 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 at det ofte er andre, der kan også mærke det. Ja. Sådan, altså det er det her, vi skal jo ellers så huske på, altså det er jo sådan en helt biologisk proces, hvor kroppen siger, okay, nu er der chance for, at du kan blive gravid, så nu skal du ud og tiltrække en partner. Mm. Så altså, man kan også opleve, at ens hud bliver pænere, at den måske skinner, eller altså, har sådan en, en, en smuk glød, at, at det er som om, at øhm, ja, vi er designet til her, at skulle, skulle virke allermest tiltrækkende. Så det vil sige, at hvis du står og skal planlægge en eller stor fest, eller du skal et eller andet særligt, ikke? så er det der, man næsten sådan skulle tænke, ja, det er der, man skulle gøre det. Ikke? Altså, jeg holdt min 30-årsdag, da jeg havde ægløsning. Altså, og det var helt bevidst. Jeg fortalte ikke noget om det, men jeg var tænkt, nu er jeg nødt til at jeg er cyklusnør, så jeg er nødt til at eksperimentere med det her. Mm-hmm. Så jeg simpelthen sagde, altså, så var det tilfældigvis også fuldmåner, det er så, man, man tror på det, og det hænger sammen. Men, men jeg tænkte sådan, okay, jeg har de bedste odds for at få en god fødselsdag. Mm-hmm. Du må spørge mine gæster, om de synes, det, det var, men jeg synes i hvert fald selv, at jeg havde været mest sådan, jeg var meget oplagt, og mm-hmm. havde meget overskud. 
til at være den her vært inde. Øh, fordi der er rigtig meget af det her, så nu må jeg bare stoppe, hvis jeg siger lidt for mange detaljer. Men, men man kan sige, at arketypen for, for her, hvor østrogen piker, er også den her sådan, moderrolle, at vi har meget fokus på andres behov. Mm. At vi er meget sådan, udadvendte øh, og, og rigtig gode til at være der for andre. Så, så man kan også sige, sådan, at den første halvdel af cyklusen øh, er vi meget det her udadvendte fokus. Mm. Og, og det er ofte sådan favoriseret, som jeg ser det i vores samfund, den her sådan glade, optimistiske, smukke øh, kvinde, der bare er klar for at møde verden. Og, og det er sådan her, hvor jeg synes, at cyklusen er rigtig vigtig, fordi at når vi så kommer efter ægløsningen, så kommer vi jo ind i mere sådan i efterårsfasen af cyklusen. Og den kan være rigtig svær at rumme nogle gange. Mm. Men, men altså, hvis man kigger på vores årscykel, så er efteråret det er jo ikke en dårligere årstid end, end foråret nødvendigvis. Den er bare anderledes, så den er måske lidt mørkere, og lidt, og lidt flere storme. Og, mm. og t- ja, måske. Så, så det at kende sin cyklus er også, at vi kan blive bedre til at rumme os selv på de tidspunkter, hvor at, at, at vi måske ikke har østrogen, der, der piker og gør os ud af vente. Ja, og så, hvis man så har en, en stormfuld dag, så ved man måske... Det er, måske, det er noget at gøre med, at jeg lige har haft min ægløsning. Så man ikke ligesom står og slår sig selv i hovedet over og føler, det er også bare min egen skyld, at det, hvorfor kan jeg ikke bare være glad og udadvendt ja. og attraktiv? Hvorfor jeg har jeg lyst til at ligge hjemme i sofaen? Ja, hvorfor var jeg det i går, og lige i dag skider mm. overhovedet ikke noget? Altså, mm. det, for mig at sige, så bliver det en, en måde, at, at jeg skaber en større rummelighed over for os selv. Ja. At vi kan sige, nå, jamen det er selvfølgelig derfor. Og så også sige, okay, det er en, det er en rigtig dårlig dag, men jeg ser lige om to uger, om jeg har det på samme måde der, hvor jeg ved, at jeg er tilbage igen, mm. øh, og har østrogen, der, der, der booster mig. Mm. Så, så, øhm, Hvad er det så, der sker i kroppen, altså her efter ægløsningen? Hvis vi skal ja, så, det, så det, der siden sker, det er, at både østrogen og testosteron, de, de, de daler sig igen, efter, efter det her peak. Og så er det så, at progesteron kommer på banen. Det her andet hormon, man kalder også for gravidhormonet, øhm, som, hvad kan man sige har en, en anden effekt på kroppen, at øh, den kan have sådan lidt mere beroligende øh, effekt. Den gør også lidt mere sådan indadvendigt. Jeg har lyst til at bygge rede og bare være lidt mere derhjemme og sidde med at komme varm til og, og se en god film. Så lidt aller efteråret. Det er en rigtig god analogi at tænke i de her årstider. Øh, og og progesteron, det gør den, fordi den blandt andet går ind og, og, og stimulerer det, der hedder GABA-receptorerne i hjernen. Og nu skal jeg gå ind i tekniske, men i hvert fald, den, den påvirker os til at, at blive sådan lidt mere forsigtige, Lidt mere pas på os selv. Og nu har jeg ikke selv prøvet at være gravid, men, men, men når man bliver gravid, er det også det hormon, som, som stiger rigtig kraftigt, og kan gøre os mere trætte, og give os lyst til at spise mere. Øhm, så, så det er også derfor, det er også faktisk helt normalt, at man føler sig mere sulten i den her anden halvdel. Mm. At man måske craver mere sådan søde, koldhydratrige, øh, altså at få lyst til ligesom helt ubevidst at bygge lidt sul på kroppen, så vi kan bare til en graviditet. For kroppen ved ikke her, om vi er blevet gravid eller ej. Øh, jeg ved den først, jeg tror det er omkring dag 23, hvor den finder ud af det, og så siger den, okay, jeg er ikke blevet gravid, så, så, så falder progesteron så hen yes. til menstruationen. Så den gør alt, hvad den kan for at forberede dig. Øh, ja. Det tænker jeg også, det der med, med sult er noget, som altså, rigtig mange kvinder har jo hele tiden fokus på deres krop og vægttab og hvad vejer man, og ja. altså og følger måske en eller anden bestemt kostplan, eller sådan. og når man tænker på det her, så er der noget tillid i at stole på, at jeg er mere ja. sulten i dag, så jeg skal spise lidt mere, men om nogle dage, så er jeg nok ikke så sulten igen. Præcis. Ja. 
Og, og det, jeg synes, det er der, hvor at, at det bliver en rigtig, rigtig god idé at kende vores cyklus som kvinder, mm. fordi jeg ved ikke med dig, men jeg i hvert fald har i hvert fald været rigtig god til at slå mig selv oven i hovedet, hvis det er, at jeg falder i. Yeah. Ved, at her er der større risiko for at falde i. Altså her vil du helt automatisk have lyst til at spise mere, og det er normalt. Ja, og måske og er det her ikke engang at falde i. Måske er det jo faktisk bare det, din krop har brug for. Yes. Ja. Det er det, den fortæller, fortæller mm. dig. Det er der, hvor det handler om at lytte til kroppen og lytte til, okay, nu fortæller min krop, at faktisk har brug for det her. Og så er det jo, at man kan begynde at bruge cyklen til at planlægge. Mm. Så til, til at sige, okay, jeg ved, jeg har lyst til virkelig meget chokolade eller søde ting og sager her. Jamen så, der findes jo tonsvis af sunde opskrifter man siger, på søde sager, som, som ikke er de her raffinerede sukker, som påvirker vores blodsukker rigtig meget. Blodsukker er en helt anden historie i forhold til vores hormoner. Det er jo også insulin, et andet hormon, mm. så det hele hænger sammen. Men så kan man jo forberede, altså jeg har det selv sådan, jeg sørger for at lave en ordentlig portion, om det så er dadelkugler eller en eller anden sund kage af en art, og så ligger det bare i fryseren, så det er klar til at tage op på det her mm. tidspunkt. Fordi jeg ved, at det er sådan, der vil jeg ikke lige have overskud til at stå i køkkenet måske og lave diverse sunde ting og sager. Det kan jeg jo opleve i den anden halvdel. Østrogen har nemlig sådan en appetitdæmpende effekt. Ligesom om, når vi er tilfredsstillet, så har vi ikke det samme behov for at række ud efter noget mad, der kan tilfredsstille os. Men, men når vi mærker den her mere sådan sårbarhed, som, som denne halvdel af cyklusen også indebærer, så rækker vi ofte ud efter et eller andet, der skal trøste os. Mm. Og hvis du så på forkant med det og ved, at det sker, så vil du have meget lettere ved at rumme dig selv, men også at undgå at ja, falde i, eller hvad man vil kalde det. Ja. Og hvad sker der så i cyklusfasen? Så ja. Nærmer vi os noget menstruation? Ja. Igen, eller? ja, den tror jeg, de fleste af os kender. Mm. <laughs> den sidste tid. Og det er ofte, mm. det er ofte der, hvor at, at vi kan opleve øh, nogle af de her symptomer, af, af, som kan være generende i vores cyklus. Mm. Altså, hvor at, altså, der skal du også sige, at nogen kan opleve efter æggeløsningen, at det her faldøstrogen også kan, kan udløse øh, lidt måske humørsvingende eller migræne. Det er ofte de her fald, øh, der foregår i østrogen. Øh, men, men, men selve sådan den her, jeg kalder den også for nesting-fasen, altså byggeredefasen eller efter hvad du vælger at kalde den, den der er egentlig ikke, fordi den skal være udholdelig her, hvor progesteron er op, fordi det giver bare en mere sådan rolig energi. Men når vi så kommer og kommer og finder ud af, okay, jeg er ikke gravid, så jeg skal øh, have min menstruation, så er det både, at progesteron og østrogen falder. Østrogen er nemlig også øh, steget lidt her i den anden halvdel. Og man kan sige, at det, det her fald i progesteron og østrogen, som kan gøre os mere sårbare. Fordi hvis vi ved, at østrogen, det gør os i godt humør, så hvis vi tager østrogen væk, øh, så kan det lige pludselig fjerne nogle af de her rare følelser. Mm. Øh, og hvis du også tager den her beroligende effekt af progesteron væk, så er det sådan, at angst og irritabilitet og den her shitbat, der foregår, fornemmelse kan, kan komme. Men øh, det, jeg gerne vil understrege også, er, at det ikke er meningen, at vi som kvinder skal have PMS. Altså, eller vi skal have det, som desværre rigtig mange har i dag, eller det, der også hedder, altså, en enlig, altså, det, der også hedder PMDD, tror jeg nok, det hedder, altså, hvor man har så slemme symptomer, man næsten ikke kan være i sig selv og fungere. Mm. Det er egentlig blot mening, at eller det er egentlig normalt at føle sig mere sårbar. Måske mere sådan, at man mærker tingene lidt mere råt, øh, og, og har lidt mere brug for at, at, sådan, ja, måske at være lidt mere for sig selv, frem for hele tiden at være ude og præstere. Øh, så men, men det er i hvert fald, at man kan optimisationen sådan cirka en uge tid op til der, på grund af de her fald i hormonerne, kan man opleve en øget sårbarhed og mærke øh, det, og man kan også nogle gange også opleve migræner og andre ting. Altså alt, hvad der er relateret til vores cyklus, kalder man PMS. Mm. Det er ikke kun humørsvingninger, det kan også være 
alle symptomer, der, der er cykliske. Ja. Så det er en fase, forestiller jeg mig, hvor, som, altså, det er nok der, hvor vi, de fleste kvinder, kan mærke det. Altså, hvor man føler, ja. at det kan man ikke genkende til. Jeg ved med mig selv i hvert fald, at jeg tit måske glemmer det. Og så øh, kan jeg se et par dage efter, sådan, gud, det var derfor, når jeg så får min menstruation, så tænker ja. jeg, aha, ja. det var derfor, jeg var så strid i går. Yes, lige præcis. Mm. Og, det, og det er faktisk utroligt, at fordi vi nogle gange, altså selv jeg, der arbejder med cyklusen hver dag, og, altså, og nørder det så meget, nogle gange kan jeg endda glemme det. Mm. Altså, og, og, og så kan det være, at min kæreste fortæller mig sådan et, på en, på en mild måde, og jeg bliver heldigvis ikke sur over det, fordi jeg bliver bare sådan taktiv og siger det, selvfølgelig er det jo derfor. Mm. Men hvor jeg simpelthen glemmer, det er fordi, det jo, kan man sige, det påvirker jo måden, vi tænker om, om alting øh, via det her, kan man sige, filter, som vi ser verden igennem. Mm. Så vi ofte opdager det bagefter, når at hormonerne er blevet stabile igen. Jeg er kommet ned til menstruation, hvor alle hormoner er på deres laveste niveauer. Alt ja. det, vi, vi har snakket om nu her, det, det er, som du også sagde tidligere, så sådan i vores samfund der, i dag, der vil det, kan det her virke som sådan en kæmpe byrde, eller sådan at Hvorfor er det, at vi skal igennem de her fire faser, når mænd ikke skal? Og hvorfor er det, at, at vi skal have humørsvingninger og, og alt det der? Hvordan det kan man så... vende til noget, der ja, er en styrke frem for, at vi yes. føler sådan, øv, hvorfor mig? <laughs> hvorfor skal jeg igennem det her hver måned? Hvordan kan det blive noget, vi kan, altså, hvor vi kan føle, at det er noget særligt og en, og en styrke for os kvinder? Det er sjovt, at man siger en, en byrde, fordi... Æh, når jeg sidder til middagsselskab og fortæller om det her, så er det ofte mændene, der er rigtig interesserede i at lytte mm-hmm. til det. Og, og de sidder næsten og bliver helt misundelige, når jeg fortæller om alt det, vi kvinder kan med vores cyklus. Æh, og spørger sådan, hvad med os, Laura? Har vi ikke også en cyklus? Og kan vi ikke også det samme, som I kan? Fordi, øh, som jeg ser det, er, er cyklusen, altså de her ting, de sker jo selvfølgelig hver måned. Øh, men man kan begynde at vende til sin fordel ved at sige, okay, jeg ved på det her tidspunkt, der er i starten af cyklusen, der er mit humør rigtig godt, der piker også sådan min, min læringsevne, og man er rigtig god til at sætte sig ind i mit stof. Jeg er virkelig, virkelig charmerende på, i midten af cyklusen, altså mere end, end, end på andre tidspunkter. Og så, det kan man sige, det giver måske sig selv, og det kan være fint at udnytte. Men den anden halvdel, som ofte får det her dårlige ryg, og jeg, jeg har sådan en helt næsten sympati med progesteron, fordi der er et dårligt ryg, for jeg synes, jeg synes faktisk, den er ret fantastisk. Fordi at det, par, det potentiale, der ligger i den halvdel, er, at når vi bliver mere indadvendte, når vi bliver mere sårbare og sensitive, så giver det os jo faktisk større adgang til vores intuition, til virkelig at mærke, hvad er, det, øh, hvad, kan man sige, hvad er det i mit liv, jeg gerne vil have ud af det. I stedet for, at vi har det her udadvendte fokus på alle andre, at vi så mere tænker, okay, hvad er det, jeg gerne vil? Og vi får også sådan en, en power. Man kalder også... Øh, den arketypen for den her fase, the wild woman, altså den her vilde kvinde. Jeg ser for mig sådan en, stor, en kvinde med et stort hår, der bare sådan, næsten skriger, altså på, på sådan en powerful måde, hvor det ikke bliver en negativ måde. Mm. Øhm, hvor jeg synes også, det er ligesom blevet hævet ned over, altså, at vi skal være de her pæne piger, der, der altid man kan sige, er, at vi er i den første del af fasen. Men, men for mig i hvert fald, det her tidspunkt, hvor jeg virkelig føler en, en power, og, og sådan en... Æh, meget klar, intuitiv fornemmelse af, hvad det er, jeg vil, mm. og en evne til også at sige fra. Altså, ja. hvis der er nogen, der overskrider mine grænser, så kan det godt være, at jeg oplever ofte i den første halvdel af cyklusen, der er jeg sådan meget overbærende og, og plisende, hvilket jeg har været i en stor del af mit liv. Men, men når jeg kommer til den her del, så er det sådan en, en virkelig fed power, og når man så bruger den konstruktivt, mm. hvis du ser den over i at sige, 
det der det fandme ikke godt nok, eller undskyld, hvis jeg bander meget, det er, når jeg mener ting. Mm. <laughs> eller, det her det er simpelthen ikke okay, eller jeg synes, vi skal gøre det her. Så lige pludselig øh, får vi adgang til sådan en, en indre power, som virkelig kan skabe forandringer i vores liv. Og den skal vi virkelig ikke undervurdere. Ja. Og jeg den, tænker også, du sagde, at det der, vi snakkede om, at det kan være meget svært at, altså sådan at mærke sin krop, eller at mærke sig selv. Mm. Og der kan man jo sige, at det er egentlig en gave, vi har den her tid, hvor at det er virkelig nemt for os at mærke. Altså, Lige ja. Og, og så, så kan man sige, at hvis, hvis man har ubalance i sine hormoner, så det bliver sådan en meget ekstrem cyklus, så kan det være rigtig svært at være i det. Mm. Øh, og der er masser af ting, man kan gøre i forhold til det. Men, men, men når man kan sige, cyklusen, øh, og bare det at leve efter cyklusen, vil også hjælpe det, men, men når man kender det her og ved, at, at det her, man faktisk træder ind i sin, sin power og, og, og kan mærke sine følelser, og egentlig kan mærke, hvad er det egentlig, jeg vil i mit liv? Hvad er det, der ikke er okay? Så synes jeg faktisk, det bliver en, en, en kæmpe mulighed for at, at ændre på de ting. Mm. Altså, jeg, jeg kalder ofte den her tid den mest powerful, hvis man godt kan lide selvudvikling. Altså virkelig, øh, hvad kan man sige, at dykke ned i at mærke de her følelser, som vi har. Mærke alt det, der måske ikke kommer op til overfladen i den første halvdel. Og, og løse nogle af de måske udfordringer, vi har i vores liv. Og, og det kan også være, det er ikke altid, man skal handle på dem i den her fase. Fordi nogle gange kan de jo også komme ud i måske en ekstrem grad, eller vi kan sige ting, vi fortryder bagefter. Mm. Men, men så plejer jeg at sige, så, brug, så mærk alt, hvad der kommer op, og lyt til det. Lyt til, hvad er det, din krop fortæller dig, fordi det her, den taler allermest tydeligt til dig. Og så brug menstruationsfasen til at tænke over, okay, er det her noget, jeg skal handle på, eller... Eller var det mere øh, en reaktion? Fordi at man siger, menstruationsfasen er her, hvor alle vores hormoner er på deres laveste niveauer, så her øh, har vi størst kontakt til vores intuition. Kan vi bedst sådan, øh, der er vi ikke sådan enten udadvendte eller indadvendte, vi er mere sådan, tænker klar på en eller anden måde. Så mm. Jeg plejer at citere en forfatter, jeg godt kan lide, der siger, at man skal sådan bleed on it. At man skal lige sådan, hvis du har en stor beslutning i dit liv, så lige tage et øjeblik tage og sige, jeg vender lige tilbage til dig. Og ikke sige efter din menstruation, du kan sige, kan vende tilbage til dem om to ugers tid. Ja, mega spændende. Ja, 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 det er virkelig, øh, jeg, jeg håber folk sidder og tager noter, imens de lytter til det her, fordi det ja. er så mega. Så, jeg har sådan en cyklusguide, hvor jeg, hvor jeg giver flere, flere detaljer omkring det, men ja. Fedt, det er mig lige sørge øh, for at få alle links senere, så ja. jeg kan linke til ja. det hele. Ja. Men øh, jeg tænker, at der er jo så mange, der også oplever, at der er, ubalancer i det her, mm. fordi nu har vi beskrevet noget, der så ligesom fungerer optimalt, eller som, mm. det, som det skulle gøre. Hvad kan man så gøre, hvis man oplever øh, ubalancer i, altså enten at du har ekstrem kraft i menstruation, måske udblevende menstruation, eller alle de her ting. Hvordan, øh, hvordan kan vi støtte det her hormonsystem? Ja, der, der er flere forskellige ting, man kan gøre, og man kan både gå ind og sige sådan målrettet og sige, at okay, for kraft i menstruation, det er så tegn på på for meget østrogen, altså fordi den, det simpelthen bliver bygget for stor en livmodslin henop på grund af østrogen, eller man kan også gå ind og sige, øhm, PMS det er ofte for lav progesteron, fordi at, 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 at balance, ubalancen derimellem. Men, men det jeg godt kan lide at kigge på, det er sådan det overordnede billede, at sige, hvad kan du gøre generelt for at få kroppen mm. i balance, øh, og så kan man altid gå ind og, sådan, og finjustere der bagefter. Og der er der, jeg plejer i hvert fald at nævne sådan fem overordnede faktorer, som er der, det er det, som jeg selv har brugt, som har fået min hormon af balance. Og det er det, der er det, det, er det allervigtigste at kigge på først. For hvis det er i orden, så kan man sige, så burde de andre problemer heller ikke komme. Mm. Og det allerførste, det handler om stress. 
Ja. Altså stress kan virkelig gå ind og påvirke vores cyklus i en negativ grad. Øh, sådan helt konkret, hvad der sker, hvis vi fx har en stressrespons, eller hvis vi, hvis vi har forhøjet stressniveau i lang tid, så skal kroppen for at følge med producere mere kortisol, vores langtidsstresshormon. Mm. Kortisol bliver blandt andet dannet af et hormon, der også laver progesteron. Så det vil sige, hvis, hvis vi hele tiden tager det her hormon til at lave kortisol, så, så er der ikke så meget til at lave progesteron. Så får vi ofte for at lave progesteronniveauer. Mm. Og det er opskriften på fx PMS. Yeah. Så, så det er bare et eksempel, men, men generelt kan det også give god mening det her med at sige, at hvis kroppen er stresset, hvis den tænker, okay, jeg skal flygte fra den her situation, jeg er i fare, så, under, altså, så nedprioriterer den jo vores fertilitets, øh, vores hvad kan vi, reproduktive organer, fordi når vi er i fare, så er det ikke så vigtigt, at vi kan føde børn og, 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 mm. og hjælpe med det. Så, så derfor giver det rigtig god mening, at, at stressen, det, og det var det også for mig selv, det er et af de, de vigtige steder at, at sætte ind. Mm. Og det er også derfor, jeg bruger meget yogaen, Både i mit eget liv, øh, der kan jeg tydeligt mærke, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg skipper det, så vil min cyklus fortælle mig med det samme. Øh, det havde jeg for nylig, der havde jeg en stresset periode, og så lige pludselig kunne jeg se det i min cyklus, og så tænkte jeg, hold op, det er virkelig vigtigt, at jeg, jeg husker at lytte til det. Mm. Så ja, altså at balancere sin stressniveau, det vil jeg ikke gå ind i, der er rigtig mange måder, man kan gøre det på. For mig er det yoga, det kan se forskelligt ud for os alle sammen. Mm. Øh, den næste ting, en anden faktor, øh, det er vores blodsukker. Det er rigtig meget op i øjeblikket, der bliver skrevet rigtig mange bøger omkring blodsukker, også til at tabe sig. Men, men det er så vigtigt, når det handler om hormonerne. Og det er et af de områder, jeg hurtigst har mærket forbedring af min egen hormonbalance. Det er nemlig insulin, et andet hormon, som bliver påvirket af, hvad vi spiser. Mm. Så hvis vi spiser meget sådan raffineret sukker eller hurtige kulhydrater, altså hvid, hvid pasta, brød, ris osv. i store mængder, så vil det betyde, at vores, kan man sige, vores insulinniveauer kører meget op og ned. Mm. Og vores, vores krop bliver simpelthen stresset også af det. Og, og det går ind og påvirker kroppen rigtig meget. Så hvis man for eksempel lider af PCO, PCOS, øh, som er den her, en anden hormonel ubalance, så i mange tilfælde handler det om vores insulinniveauer og gælder om at stabilisere dem. Og hvordan Men, vil man gøre det sådan helt lavpraktisk? Hvis folk tænker sådan... Ja. Hvordan, hvordan får jeg så et stabilt blodsukker? Ja. Okay, jeg skal nok lade være med at spise pasta, men hvad skal jeg ja, så gøre? Ja. Den, den korte version er øh, at selvfølgelig undgå så vidt muligt øh, de her kilder til meget hurtig kulhydrat. Så man kan bruge det, der hedder glykemisk indeks for eksempel, til at holde styr på, på hvad det er. Det kan man også google sig frem til. Men, men, men altså raffineret sukker, altså sukkerkilder øh, og, og de her hurtige kulhydrater øh, vil, vil påvirke os. Mm. I hver grad en, en man kan sige, mere langsom optagelig kulhydrater. Øh, men nogle andre sådan gode tricks, som jeg også selv bruger, det er at sørge for at, at øh, få nok fedt. Øh, det er jo lidt et misforståelse, det her med, at vi er, i hvert fald, jeg tror, den er ved at blive afmystificeret nu, men i mange år har vi troet, at fedt var skidt. Men, men når vi spiser fedt, øh, øh, så hjælper det også til at stabilisere vores blodsukker. Øh, så er det som om, at I gerne, hvis vi... Hvis vi fx spiser øh, hurtige kulhydrater, men så sammen med fedt, så vil det også hjælpe til en, en langsommere optagelighed øh, mm. af de kulhydrater. Det samme med protein. Øh, det giver også en længere mæthedsfornemmelse. Rigtig god idé at starte dagen med f.eks. et proteinholdigt måltid. Øh, om det så i form af æg, skyr eller, eller hvordan det ellers ser ud, øh, kan, kan hjælpe. Fordi rigtig ofte er det den, det første måltid, det ligesom afgør resten af dagen. Mm. Hvis, hvis vi først får et blodsukker, der stiger hurtigt om morgenen, og så falder kraftigt igen, 
så vil vi helt automatisk nærmest uden at tænke over det, række ud efter nogle flere hurtige kulhydrater. Mm. Og det er ikke vores egen skyld, men det er simpelthen øh, fordi, at blodsukker er ustabil, så, så vi kan ikke lade være. Så jeg har i hvert fald selv slået mig selv i hovedet så mange gange, fordi jeg havde sådan sød en tand. Øhm, og da jeg så fik stabiliseret blodsukker, stod jeg, det var slet ikke min egen skyld. Det var mine hormoner. My hormones made me do it. Mm. <laughs> det, var, det, var ikke, det var ikke, fordi jeg ikke havde viljestyrke. Jeg har masser af viljestyrke, men jeg kunne simpelthen ikke styre det. Nej. Fordi min blodsukker var så ustabil. Nej. Så det er noget med, når man står og laver sin havregrød om morgenen, og sørger for, at man ikke bare laver havregrød med frugt, men at der lige kommer noget, hvad der er, nogle nødder og noget ovenpå, og et æg ved siden af. Altså sådan, ja, at man tænker, at der kommer noget, noget fedt og noget protein sammen med. Det kunne være et rigtig godt sted at starte, ja. mm. øh, fordi det vil holde en midt længere. Nogle gange, jeg kræver også havregrød, for jeg elsker sådan varme retter og grød mm. om morgenen. Men der kan jeg tydeligt mærke, at hvis jeg spiser det, så går der ikke mere end en time eller to, så nærmest noget ting over det, så rækker jeg ud efter, efter noget at spise igen. Mm. Hvis jeg får lidt mere, om det er sådan en omelet eller noget andet, eller bare tilføje noget øh, til havregrøden, jamen så, øh, så vil det holde mig mere i længere tid, øh, og også holde mit humør mere stabilt i løbet af den dag. Mm. Og er mænd anderledes her? Altså kan de, kan de mere... Altså skal de ikke spørgsmål. tænke helt så meget over deres blodsukker som kvinder? Øhm. Simpelthen, jeg fokuserer bare kun på kvinder, så, så jeg, 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 jeg ved ikke 100%, men, men jeg, jo, hvad jeg har lært på min uddannelse, der var handlet, eller min kostuddannelse, der handlede det både om mænd og kvinder, og ja, der er blodsukkeret også helt vildt vigtigt. Mm. Ja. Øh, men men hvis, ja, i forhold til, også i forhold til deres hormonbalance, jeg, jeg kender ikke så meget til mænds øh, hormonubalancer og dem, de mm. kan have. Men, men jeg vil sige generelt, om det så er for at tabe sig, eller for at få et stabilt humør, jeg tror ikke, min kæreste har noget måde, at jeg bruger ham som eksempel, at jeg hjælper ham med at stabilisere sit blodsukker, fordi det vi mødte hinanden, der øh, i naturligt spiste vi forskelligt, og, øh, og viste ham så, hvad det kunne gøre ved kroppen, og jeg mærkede i hvert fald, at humøret blev, blev meget mere stabilt, og det, mm. det gavnede os begge to. Ja, helt sikkert. Så. Hvad er der så, så ud over vores ja. kost, som vi kan, vi kan ja. gøre til? Der var, så, der, vi øh, havde stress. Ja, stress, blodsukkeret, som, ja. som hjælper via vores kost. Så er der også øh, hormonforstyrrende stoffer. Mm. Det er den, de fleste af os har hørt om. At de her usynlige stoffer, øh, der findes i vores hverdag, findes i cremer, findes i ja, den luft, vi indånder. Øh, også mm. det her fremmede østrogener. Altså de her stoffer, der ligner vores egne østrogener, og derfor påvirker os. Øh, og det er der, hvor vi ofte kan mærke, øh, for eksempel, at vi kan få forhøjet østrogenniveauer, kan skyldes i nogle tilfælde det her, eller påvirke vores fertilitet. Mm. Øh, og der kan man dels sørge for, at så vidt muligt minimere det, vi kan ikke undgå det 100%, og du bliver bare stresset, hvis du skal gøre det, og det er endnu værre. Mm. Øhm, men, men, men der er alle mulige apps, kemiloopen, forskellige øh, ressourcer online, man kan finde, hvor, hvordan kan du minimere det her. Hvad er nogle af de store søndere, som vi sådan kunne være ops på? Ja, altså det er, i hvert fald når vi snakker fremmedstogener, så er det BPA i plastik. Ja. Altså den her plastik, som, som kan komme til at absorbere, eller som, som kan gemme på de her fremmedstogener. Så mm. jeg plejer jeg lærte engang, at det kunne være sådan en, en plastikflaske, der har ligget i bilen på en varm sommerdag, og blevet godt opvarmet, og man lige tager en slurk vand af den, at, at, at det kan være en, en især opvarmet plastik. Mm. Der kan man fx skifte ud med glas, om det er en glasflaske, yeah. øh, så videre. Øh, man kan også sige, at pesticider går også, og påvirker os øh, hormonelt, øh, i forhold til de her frem, øh, hormonforstyrrende stoffer. Øh, så, så så vidt muligt, hvor man kan vælge økologisk øh, eller dansk, altså minimere øh, mængden af pesticider. Det vil sige, at det er to gode steder at starte. Ja. ja fedt. Hvad har vi så af den, 
Ja, og så skal jeg også sige, ja, så også til hormonforstyrrende stoffer, så vil det også være at styrke leverne, altså for, sørge for at få masser af grøntsager, og alle de næringsstoffer, leveren har brug for, kan også hjælpe i den forbindelse. Så og det er der... man kan detoxe, som man ja, vil sige. Ja, ja, ja. Fordi jeg synes, Nej. det er... Ja. Men, men, men jeg vil mere sige, at hjælpe de udrensningsprocesser, der foregår hele tiden, mm. og, og på den lange bane ændrer vores, vores kost derved. Ja. Så jeg, jeg bruger selvfølgelig meget kost og det er mine værktøjer her. Men den, den fire faktor, den, den har jeg også været meget snakket om i de sidste par år, det er fordøjelsen. Mm. Altså hvis vi ikke har en god nok øh, fordøjelse, hvis vi ikke øh, hvad man siger, kan slippe af med de her hormoner, som, som leveren har nedbrudt, og, og lade dem transportere sig ud i et, et, et tempo, som det skal fungere, hvis vi fx har forstoppelse, så, så kan vi risikere, at vi genabsorberer nogle af de her hormoner. Så fordøjelsen er også virkelig vigtig i forhold til vores immunforsvar, men, men hormonelt er det også utrolig vigtigt, at den fungerer. Så der er det både. Og hvordan kan vi ja, støtte vores fordøjelse? Jamen altså både bevægelse, øh, igen yoga kan være en, en, en metode, men, men generelt også for nok fiber. Altså, mm. ja, vi, vi får det generelt ofte en meget fiberfattig kost. Øh, så så at skrue for det, det kan også være mælkesyrebakterier, det kan være forskellige metoder. Øh, men, men bevægelse er også utrolig godt for vores, for, for vores fordøjelse. Ting, man kan gøre. Men den sidste ting, jeg også lige vil nævne, øh, den er lidt mere abstrakt og også interessant, synes jeg. Det er den her balance mellem maskulin og feminin energi. Øh, jeg ved, du også har haft en podcast omkring det. Mm. Altså ikke, at, at, at vi skal være mere som, eller, som mænd eller kvinder, men mere den her, de her energiformer, som vi alle sammen, mænd og kvinder, har. Mm. Både den maskuline og den feminine energi. Øh, og der ser jeg i hvert fald, at Både mig selv inklusive, inden jeg lærte om det her, men, men rigtig mange af os lever i en lidt mere maskulin energi, end den feminine energi. Og vi hellere vil være effektive, produktive, resultatorienterede. Det tror jeg var de tre år, der stod på mit CV engang nærmest. Mm. At vi virkelig gerne vil, vil, vil uh, hele tiden altså knokle. Og vi nogle gange glemmer den her mere yin, uh, rolige, feminine tilgang, at det er okay bare at være. Det er okay at tiltrække frem for Gud hele tiden at søge. Øhm, at det faktisk også indirekte kan påvirke vores hormoner. En ting er tanker og følelser, hvis man arbejder med det, påvirker os også det hele mm. psykisk, når det handler om hormoner. Men, men hvis vi er en meget maskulin øh, livsstil, så vil vi ofte måske ikke tænke så meget, hvad vi spiser, eller få for højt stressniveauer. Altså mm. det vil påvirke alle de her andre områder. Så det at leve efter sin cyklus helt sådan i sig selv, hjælper til at styrke vores feminine energi, fordi vi husker at restituere. Vi husker de her tidspunkter, hvor at energien er lavere, og vi husker at, at give kroppen fri. Og så synes jeg også, at det at kende sin cyklus, giver også en mere fornemmelse af en meget kvindelig del af, af, af det at være kvinde. Ja. For det her med, med feminin energi, hvordan kan man i sin hverdag, altså sådan, hvad vil det sige at leve med altså, mere feminin energi? Ja, hvis vi skal tage det sådan helt konkret, så kunne det fx være, når man vågner om morgenen, så kan man, hvis man skal sige sådan, ja, helt konkret, hvis du tog den maskuline tilgang, så var det, at du havde lavet en to-do-liste dagen før, du havde sådan en schemalagt dag, måske det vil sige, der er sådan en børnefamilie, hvor man ikke rigtig har noget andet valg, end at, end at køre det, men at det er sådan en meget, hvor vi presser os selv, mm. se hvad kroppen siger. Ja, og det så vækkeuret ringer klokken et eller andet, så står yes. du op, så gør du det og det og det, og så, ja. så har du skrevet ned, at du skal træne, så det gør du. Og så, ja. Uanset om din krop måske siger, at jeg vil bare så gerne ligge i sengen, må jeg ikke sove lidt længere, så siger du, nej, jeg, jeg, jeg presser mig igennem. 
Altså den her sådan meget øh, målrettede resultatansatte mm. energi, hvor vi nærmest koster det, uanset hvad kroppen siger, skal vi nå vores mål. Mm. Hvorimod den måske mere feminine tilgang vil være at sige, at man vågner op, godt at man har lagt en plan, ja, fordi vi lever i en verden, hvor vi skal være organiseret. Men hvis du mærker, at kroppen siger, at man har brug for noget andet, at du så lige tjekker ind med dig selv og lige mærker, at jeg er faktisk nødt til at omprogrammere eller om, 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 omstrukturere min dag, fordi min krop har brug for noget andet. Og at du så mm, måske giver plads til nogle åndehuller, hvor der er plads til at, om det er at gå en tur eller meditere, eller bare sidde og kigge ud i luften. Mere det her værre, mm. hvor du lytter til uh, netop din krop, hvad den fortæller dig. Og bruger din intuition til at guide dig. Ja. Til at sige, okay... Det kan godt være, at min, min angst eller stressrespons går totalt i gang, fordi jeg nu går, går af min plan. Jeg har lagt den her plan, og jeg skal nå det. Men jeg stoler på, at min intuition nok skal hjælpe mig, så jeg når alt det, jeg vil. Eller ja, man kan også bruge alt sådan noget med law of attraction. Altså, jeg, jeg sørger for at tiltrække de ting øh, mm. til mig, som jeg har brug for, frem for at være så bange for, at jeg ikke får det, jeg har brug for. Ja. Så på en eller anden måde læne sig lidt mere tilbage og stole på livets flow. Stol på de her cykluser, der foregår i vores krop i året. Altså, ja. Måske også mere sådan ja. over den spirituelle tilgang, kan man godt sige. Ja, fordi det er også det, som den feminine energi også er karakteriseret. Jeg synes, det er så skørt det der med, at vi i virkeligheden for at være altså, hvad kan man sige, de mest sunde kvinder, vi kan være, skal lade være med at gøre alle de ting, vi tror, vi nødvendigvis skal gøre. At man kan sådan sige, at hvis jeg skulle være sund, jamen, så skal jeg stå tidligt op, og så skal jeg træne, og så skal jeg det, og det, og det, og sådan, vi kan lave en lang liste af alle de der ting, vi bør gøre, men i virkeligheden, så ender vi faktisk med så at være, altså kende med at skabe hormonelle ubalancer, hvis vi presser os selv for meget. Ja, altså, det er en rigtig spændende diskussion, og også mm. en, en rigtig god, øh, ja, rigtig interessant at sige, hvor er det, det kommer fra, at vi har det her begreb om, at, at vi som kvinder skal være de her perfekte individer, der går rundt og, og har totalt øh, trænet og, og, og en krop, der bare fungerer, alt er i, i orden. Vi mm. må også spørge, gør det også sådan mere lykkeligt nødvendigvis af at have sådan, at tingene kører. Det har jeg i hvert fald ikke selv oplevet dengang, hvor jeg synes selv, jeg ledte alt perfekt. Det var ikke fordi, at, at, at det nødvendigvis gjorde Nej. mig fint. mod i dag, hvor at, øh, at det ikke er målet om at være perfekt, men det er målet om at have det godt i stedet. Og også altså, springe over, hvor gader laves nogle gange. Jeg kan godt huske den gang, hvor, at, hvor at, altså, det var et utrolig hårdt liv, jeg levede. Mm. Og det var sådan noget, jeg havde været i byen, og aftes skulle jeg op og træne næste dag. Og, og altså, jeg straffede mig selv på så mange områder. Og i dag har jeg sikkert også sagt, at man bliver ældre. Det skal jeg ikke kunne sige, at det kun er cyklusen. Men, men ligesom om der er kommet en, sådan, en større medfølelse med mig selv, og rummelighed, og egenomsorg og selvkærlighed. Mm. Hvis det skulle sgu okay, at du ikke kan det hele. Og jeg synes, du gør det skide godt. Altså, jeg lavede på min kostuddannelse et rigtig fint udtryk, som var Mrs. Perfect og Mrs. Fantastic. Hvor at Mrs. Perfect, hende kender vi alle sammen. Det er hende, der er styr på det hele, 12 perfekt krop, og hun spiser det rigtig hver eneste dag. Og det er hende, som mange af os tror skal være. Mm. Men, men der er en anden kvinde i vores liv, jeg synes, vi skal lade mere kende, og det er hende, der hedder Mrs. Fantastic. Og hun er mere sådan en... For eksempel, hvis jeg skal undervise en yogateam, og jeg har menstruation, og jeg er træt, og måske har haft øh, en rigtig dårlig dag, så siger hun, øh, og jeg klarer teamet, så hun, kæft, var det godt klaret, i betragtning af, hvor lav energi du havde. Mm. Og du havde alle odds imod dig, og så gjorde du det fandme alligevel, og du gjorde det skide godt. Eller bare sådan en, jeg kan sgu godt forstå, at du har det hårdt, fordi du skal både være det og det og det og det, men du gør alt, hvad du kan, og det skal du anerkende sig for. Mm. Sådan en eller anden sød, rar veninde, mor, hvad det er, 
der taler til os, så hyrer hende der, eller ikke hyrer hende, men i hvert fald sige, jeg hører dig, Mrs. Perfect, men, 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 men det er faktisk urealistisk, det du forventer, jeg skal kunne. Ja. Jeg ved ikke, om man kan bruge den til noget. Jeg synes, jeg kan huske, en god mentor. Helt sikkert, bestemt. Ja, man kan spørge, hvem, hvem har man egentlig mest, mest lyst til at være, ikke? Ja, det, ja. Og, og nemlig lige præcis være sammen med. Ja, ja fantastisk. Det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Men øh, jeg vil til at så småt og runde af. Mm-hmm. Øh, jeg tænker her først, så kunne jeg godt tænke mig, at du vil prøve at fortælle lidt om, at hvis nogen mænd synes, alt det her med hormoner og så videre er spændende, og måske ved, at der var endnu mere, man kunne lære, og man nok godt kunne lære noget mere af dig, hvordan kan man så komme til at arbejde sammen med dig? Jamen, øh, jeg har lige lanceret et nyt online-kursus, som jeg tænker, det kunne være et godt sted at starte. Mm. Øh, hvor jeg giver... Nu har jeg givet en lille peek ind til, til alle de sådan, ting, jeg har fundet på min vej. Men der, der giver jeg simpelthen alt, hvad jeg, hvad jeg har og kan give om cyklus. Mm. Alle de små sådan, det her godt at gøre her, og det skal du undgå at gøre der. Så er jeg for at have med i det her kursus med, med videoer, med øvelser, med yoga-videoer, meditationer osv. Så simpelthen yoga til hver fase af din cyklus. Også, hvordan kan du spise efter din cyklus? Mm. Og der kan man også sørge for at spise forskellige fødevarer på forskellige tidspunkter af måneden. Øhm, så den tænker, den, den, øh, det er i hvert fald mulighed, ja. Jeg var også kan få en bog en dag, det, det har jeg ikke noget til. Og så er der selvfølgelig også rigtig mange øh, andre ressourcer derude. Jeg har jo selv lavet meget sådan selvstudie i forhold til at finde bøger øh, om de her emner, øh, som, som jeg synes kan være rigtig godt. Men, men det allerførste, vil jeg sige, vil være at begynde at tracke sin egen cyklus. Altså følge med i den. Mm. Nu, kan, nu har jeg forklaret omkring de fire faser, men det kan godt være, at man siger sådan... Min, min cyklus ser lidt anderledes ud. Så, så man kan enten, jeg har lavet sådan en cykluskalender på et stykke papir, så man kan bruge sådan meget analog, men, men også overskueligt. Der findes også masser af apps, man kan bruge til at lade sin cyklus at kende. Mm. Jeg synes, det er det, det er det vigtigste. Det er faktisk at, at lade sin egen cyklus at kende, og derved øh, begynde at bruge den. Yeah. Uanset hvordan den ser, ser ud for en selv. Ja, yeah. fedt. Øh, her til sidst har jeg tre spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Ja. Det første det er, øh, hvad er noget du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Ja, oh, det er jo en god spørgsmål. <laughs> det er godt spørgsmål. Øhm... Ja. Altså, jeg vil rigtig gerne, øh, hvis vi snakker sådan kompetencer, så vil jeg rigtig gerne vide endnu mere omkring kosten, ja, mm. end jeg allerede. Altså, jeg, jeg synes, at det er så fascinerende hvad den kan gøre ved os, og, og hvor meget den betyder. Så der vil jeg utrolig gerne, altså jeg har sådan mål om, at jeg skal helst tage en, mindst en uddannelse om året, jeg skal også tilbage og tage en lidt senere øh, i år, fordi at, at jeg synes, altså, der er simpelthen så meget at lære. Mm. Øh, og jeg lærer helt nyt, både i min egen cyklus, men også at høre feedback fra, fra klienter og fra deltagere på mine kurser. Øh, men jeg synes, at kosten har jeg virkelig, altså, kan jeg virkelig se, hvor meget betyder. Så det vil jeg gerne lære endnu mere om, Ja, um, yeah. så kan jeg komme med alle mulige sådan andre ting, men jeg synes egentlig, lidt inspireret måske af vores snak, vil jeg sige, at jo faktisk vil jeg så sige, at uh, det er meget nemt at sidde og fortælle om det her. Mm. Sidde og fortælle andre, hvordan de skal leve efter deres cyklus. Men ja, som jeg tror også mange behandlere har, det er meget svært at leve efter det selv. Ja, det kan og, jeg godt lide, at du lige afslutter det med at sige, fordi det er det der med, at man kan hurtigt komme til at virke som om, Ej. at man gør alting rigtigt. Nej, ja, og det kan mm. Det gør jeg ikke. Men jeg tror, at det er derfor, at jeg øh, arbejder med det her emne. Mm. Jeg tror, jeg er tiltrukket af at arbejde med det her emne, fordi det har været så stort en udfordring i mit liv. 
Øh, fordi jeg har haft så stor ubalance selv, og, øh, og jeg har måske brug for at blive med noget om det hver dag. Mm. Hvad er det, man siger det der med? Uh, you teach what you most need to learn. Eller yes. sådan noget andet, ikke? Ja. At, det, ja. det er sådan, det mm. Så bare til her for nogle måneder siden, hvor jeg selv uh, lige pludselig kunne mærke, at min cyklus uh, gik i ubalance, så tænkte jeg, først var jeg vundet op, jeg havde nogle menstruationssmerter, så vundet op, så tænkte jeg, hvordan kan jeg undervise det her, hvis jeg har menstruationssmerter? Hvad er jeg for en behandler til at gøre det? Og så heldigvis noget efter et par, par minutter, så tænkte jeg, hvor er det godt, at jeg mærker, hvordan det er, at mange af dem, jeg sidder for har det. Mm. Jeg finde en løsning uh, ja. på det og nu. Ja. Jeg var godt, at jeg kan se, at, at det faktisk øh, viser sig i cyklusen, når jeg ikke lytter til min krop. Ja. Øhm, så, så det er også, hvordan man kigger på det. Men, men helt klart, øh, det er en øvelse for mig hver eneste dag, det er at øh, hvad sådan noget, walk the talk. Ja. <laughs> ja. Så øh, kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville give et råd til lytterne, hvis de ønsker at opnå en hverdag med mere balance. Hvis du skulle vælge sådan et, det bedste råd. Ja. Øhm. ja, hvis vi bliver sådan i, i hele cyklus-mindset, øh, så vil jeg sige, hold fri under din menstruation. Altså, for at blive meget sådan konkret, forstå mig ret, altså, det er ikke alle os, der kan holde fri øh, for arbejde, men jeg tænker også mentalt holde fri. Mm. Det er også noget, jeg selv ikke altid husker, men, men, men det her med at, at, at give dig selv langt snor i den her del af måneden, måske også lige op til, mm. øh, på en eller anden måde, om det er at lægge det i kalenderen, eller tage et armbånd på, og symboliserer det, eller et kryds på hånden. Et eller andet, hvor du øh, siger, det er faktisk okay, at jeg ikke har så meget overskud her. Det er okay, at jeg ikke er perfekt lige nu. Mm. At min krop har brug for ro. Så altså, der er mange ting, man kan gøre med balance. Vi har ikke mange af dem i dag. Men jeg vil sige, altså, jeg synes, det er en undervurderet ting, det her med at, at respektere kroppens rytme. Mm. Og, og, og give den ro. Ja. Så jeg vil faktisk sige, altså husk på, at det er okay, også som kvinde, at nogle gange er slet lidt på kravene, springe over, hvor gader laves, og holde fri. Ja. Det er også et godt råd til mig, vil jeg sige, fordi... <laughs> Selvom at jeg, ja, og jeg synes, altså, øh, også sådan noget som, altså f.eks. med emotion, at hvis jeg har en, en aftale med en ven om, at øh, vi skal løbe på torsdag, og jeg får min menstruation, så ved jeg måske godt, at jeg burde egentlig så længe og blive i sengen. Men så bliver jeg hurtigt sådan lidt, ej, det kan jeg godt. Jeg kan da alting. Min menstruation skal ikke stå i vejen for mig. Man har stadigvæk den der idé om, at, øh, at, ja, at man ikke, hvis man så siger fra og ligger sig og slapper af, at så er det som om, at man ikke yder så godt, som man kunne have gjort. Eller sådan den der med at give sig selv lov til, at det, det er det rigtige, at du trækker dig og slapper af og aflyser nogle aftaler. Ja, mm. fordi ja. Det, vi tror det ikke, det er ikke sådan, at altså, vores hjerne foregår, men, eller fungerer, men vi, vi tror ikke, at det gør os mere produktive og effektive, som jo er det, vi, vi mm. går at gerne vil være, og vi vil gerne få masser ud af vores liv, og udleve alle vores drømme og potentiale, men, men det er faktisk nogle gange, de sidder, hvor vi er ro, hvor vi ikke laver så meget, mm. at det faktisk giver os helt meget, også yeah. i forhold til at få kontakt til vores intuition. Øhm, jeg møder flere, som ikke sådan, kan høre deres intuition, og kan mærke, hvad det egentlig, de gerne vil, øhm, at vi ligesom har mistet den der kontakt. Ja. Og den kommer ikke, når vi er midt i et stort middagsselskab og sidder Nej. og holder dem alle sammen. Den kommer måske, når vi går en stille tur i skoven, eller lukker øjnene, eller lige inden vi skal sove. Og sådan. Mm. Ja. Det sidste spørgsmål, det er en person, som du ser op til. Og det kan være super fedt, hvis det er en inden for det her. Det er jo et emne, som jeg kan forestille mig, at der er mange, der lytter med nu, der tænker, ej, ja. jeg vil gerne vide mere, hvor, ja. hvor er en, en, ja. en eller anden anden, man kunne prøve at, 
og, øh, ja. og dykke ned i vedkommende stof? Jamen, jeg ser op til rigtig mange, fordi jeg har også altså, har, har lavet mennesker rigtig mange. Øhm, man kan sige, jeg vil nævne tre. Må jeg godt nævne tre, eller skal det kun være én? Nej, tre, det er perfekt. <laughs> altså, en som, det er når Kine, jeg hørte om alt det her fra første gang. Det er min sådan, yogalærer, guru, mm. som jeg kan det. En australsk kvinde, jeg tror hun er stadig 40, der hedder Tina Nance, eller N-A-N-C-E. Og hun bor på Bali og underviser, og hendes, det er hendes uddannelse hele tiden, vi ved med at tage tilbage og tage. Hun har ikke noget online, men, men hvis man er yogalærer eller nysgerrig der, så kan jeg virkelig anbefale hende. Hun er, altså, hun er for mig en, der virkelig forstår at leve efter sin cyklus, leve i den her filmenergi. Hun kan gå ind i et rum, og man bare sådan, altså, kan mærke, øh, hvordan hun... hun 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 walker walk, walk the talk. Hun walker the talk. Det er en, jeg i hvert fald er meget inspireret af. Mm. En anden, uh, som jeg også er inspireret af, det er en, der hedder Alisa Vitti, som har skrevet bogen Woman Code. Yeah. Uh, og den kender du måske. Mm, uh, det gør jeg. Yeah. Og hende synes jeg i hvert fald også, at hun, hende og jeg er i hvert fald meget inspireret af, og hun formår også at bringe både kinesisk medicin og sådan meget functional nutrition sammen i en forståelse af cyklusen. Og har skrevet rigtig mange gode om det. Øh, og så synes jeg også, at øh, en, der hedder Sarah Gottfried, en læge, der har skrevet en bog, altså rigtig mange bøger, men en, der hedder The Hormone Cure, øh, den er også sådan, det må sige, de to bøger er sådan lidt mine bibler, som, som jeg ofte vender tilbage til. Og hun har en utrolig videnskabelig tilgang til det. Øh, det kan jeg rigtig godt lide. Mm. At hun simpelthen underbygger det hele med videnskabelige studier. Det er ikke så meget cyklus, det er meget mere, hvis man oplever hormonubalancer. Men jeg synes, hun er ufærdeligt dygtig. Fantastisk. Så er der også en anden, der hedder Gabriel Lichtemann, der skriver meget om cyklus og hormoner. Så, så nogle rigtig, rigtig spændende altså, kvinder, der, der, der virkelig øh, er passionerede, ligesom, ligesom mig. Jeg, i hvert fald. Yeah. <laughs> jeg kan man kan sammenligne mig både med dem, men jeg synes i hvert fald, at, at der foregår utrolig meget spændende på det her. Det gør der mega meget. Ja. Men jeg vil sige mange, mange tak, fordi du tog dig tid. Det var virkelig spændende. Og hyggeligt at snakke med dig. Ja. <laughs> Badum badum dum badum badum dum badum badum dum badum badum Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.